0: Senhoras
1: e senhores, London.
0: Hebrew. Oh, que
2: gol Correspondentes
1: Premier.
3: Isso Olá companheiros do podcast, nossos caros ouvintes, aqui é João Castelo Branco falando, primeiro pedindo desculpas pelo atraso essa semana, a gente gosta de ter a pontualidade britânica e soltar o episódio bem cedinho na terça-feira, só que essa semana foi bem frenética aqui para todo mundo, o campeonato inglês bombando, Nathalie Gedra e Renato Seniza estão com a gente, Ulisses Neto também, Nathalie e Seniza estiveram no Chelsea ontem à noite até tarde, né? viram o um show do azar de... Tá com cara de sono aí o pessoal ainda.
0: Nossa senhora. <risos> eu, eu tenho que confessar que eu tô de pijama nesse momento.
3: Eu Olha os também. dois aí de pijama.
2: A Nathalie, a Nathalie e... tá com cara de cansada faz uns, uns 15 anos, mais ou menos, né?
0: Não, legal, gente. Obrigada, viu? Tô, tô voando, tô tá tra... voando. Tá, tra... tá moral, hein? Não, tô trabalhando
2: um pouco, né? Dá pra ver que, que tá trabalhando aí em dobro porque o Cenise só fica vendo Palmeiras, né, cara? Impressionante. O Sinise não faz nada.
3: Eu tô... Eu... Eu tava aqui editando de pijama, tá? É Mas sabe, engraçado que vocês falam, vocês estão de pijama, cansado, não sei o quê, né? Vocês estavam no jogo do Chelsea ontem à noite. Eu acabei de voltar agora lá de Cobham, o centro de treinamentos Nossa. do Chelsea, longe pra Uma hora e meia do de. Lado, de... Né? Peguei do lado. uma hora e meia de carro pra ir e uma hora e meia pra voltar. Meu Deus do e ali. já fiz a entrevista. A gente tá gravando aqui uma da tarde. Entrevistei o azar. Mas não tô falando por causa de mim, não, que eu já fiz muita coisa. Tô falando pelo azar. Porque vocês estão cansados. Imagina. O Azad fez <risos> o que ele fez ontem à noite. Chegou lá na hora certa pra entrevista. Nove e meia da manhã em ponto. Ele estava Nossa. lá, bem -humorado. bem humorado. Ele falou que estava cansado, mas a, com a cara ótima. Também ele é vinte é. e poucos aninhos, né? Vinte e tantos aninhos.
2: Não, mas mesmo assim, porque olha só, o jogo começou às 8, né, é, às 8 da noite, até terminar, até o cara sair do estádio, chegar na casa dele, e uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, imagino que a maior parte da nossa audiência também nunca tenha parado pra pensar nisso, é só fui saber, convivendo ali nos jogadores, zona mista e tal, por causa do trabalho, é que os caras não conseguem dormir depois de um jogo, né, por causa da pilha, da, 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 adrenalina. da a adrenalina do jogo e tal, e é uma loucura, imagina um jogo da Premier League, realmente, é tudo muito intenso, né. E aí os caras não conseguem dormir, então eu imagino que o Razar que o deve ter ido assim meio que direto, né emendou a balada para ir lá falar com o João hoje de manhã.
4: O Razar dorme.
2: Dorme? Dorme tranquilo?
3: Dorme, dorme tranquilo. Ele não se preocupa muito, eu acho. <risos>
4: não.
3: não, mas uma das coisas que ele me falou hoje, eu, eu, eu perguntei para ele se ele assiste muito futebol. Ele falou, cara, eu até gosto, mas eu tenho três filhos. Então, não, não consigo ver, não tenho muito tempo para ficar assistindo futebol, não. E então... você
4: respondeu, pô eu tenho duas filhas e vejo como, como você não consegue com três
3: <risos> só que é o meu trabalho né? <risos> ele só tem que jogar, não assistir mas cara, pra vocês imagino um privilégio estar lá em Stanford Bridge ontem pra ver a atuação desse cara ontem né?
4: É, foi uma atuação de gala e um jogo muito legal eu confesso que eu não esperava muito do jogo mas o jogo foi bem legal, principalmente o segundo tempo, muito aberto e o Razar ontem resolveu mostrar para o mundo do que é capaz, né? É, que atuação, que golaço o primeiro gol, é. participando o tempo todo, voltando para marcar, driblando, ninguém conseguia parar ele. Ele pegava a bola, vinha três em cima e ele se safava. Realmente, privilégio de acompanhar o Razar ontem.
0: É, ele Mas... tava no, numa daquelas noites totalmente inspiradas e até tava conversando com o Felipe Anderson depois do jogo e eu falei, poxa. Fica complicado, né? Você, já é difícil enfrentar o Chelsea, aí quando você pega o Hazard inspirado é complicado para qualquer time, né? O Hazard tá, quebrou o seu recorde de número de gols em uma temporada só, ele chegou a 15 gols nessa temporada e, e os rumores de que deve ser... A, tá, tá com cara, né? Tá cada vez mais com cara. Se bem que a gente tava falando isso na temporada passada também, de que será a última temporada do Hazard, na, no, no Chelsea, né? Até o, o Senise ontem estava me contando que o, o, os torcedores do West Ham estavam provocando, né? estavam cantando.
3: É, e a, a torcida
4: do West Ham começou a gritar, he's off to Madrid, Eden Hazard, he's off to Madrid, <risos> quando ele começou a jogar muito, né? É, Olha. Então por aqui todo mundo falando da ida dele para o Real Madrid, ele é. desconversou, né? Quando perguntado depois da partida, mas... É, até até o Sarri um...
2: falou, né?
0: É, até o Sarri falou que seria difícil, né? Se ele quisesse evoluir é, como, como jogador, seria difícil segurar ele por muito tempo. Mas quando eu fui... Não sei como foi com você hoje, João, mas ontem, quando eu fui entrevistar o Hazard, já tava com a pergunta na ponta da língua, né? Sobre o futuro dele. Chegou a assessoria do Chelsea. Premier hum. League falou, ó, só sobre o jogo. Falei, não, gente, não é possível. Eu preciso perguntar sobre o futuro dele. Ah, não, agora melhor só sobre o jogo. É, Olha, é coisa, coisas coisas de, de clubes ingleses né é. costuma acontecer bastante por eu,
3: eu estava esperando isso Nathalie, mas eu vou até passar um, um pouco dos bastidores é, dessa entrevista hoje e da minha impressão é, depois desse encontro com ele, porque eu dei muita sorte para começar, porque é, eu cheguei lá, não tinha ninguém no Chelsea, o segurança teve que abrir lá a porta de onde fica as entrevistas ou chegou o, os outros, um da TV belga, uma TV francesa e a Premier League montamos lá o as câmeras e tal, e nada dos assessores, aí a gente falou, Bom, é melhor a gente ficar pronto aqui e tal porque os assessores com certeza iam falar isso, eles sempre falam, ah, não pode falar de especulações, de transferências não pode falar de seleção, não pode não sei o que, mas aí daqui a pouco abre a porta um cara que eu nunca vi é, e fala assim ó, oh, vocês estão prontos? vou trazer o Eden aí, tá? o, o assessor é, se enrolou no trânsito e não está aqui então eu falei, opa é hoje que eu me monta né? é, então, <risos> pô, não está aqui, não mandou recado então, cara, todo mundo que estava ali na sala, ele fez quatro entrevistas todo mundo deu uma conversadinha sobre essas, essas especulações e Real Madrid, o, o TV francesa perguntou de Zidane e tal e claro, o azar já estava com um discurso meio preparado é, de que ele não quer falar sobre isso mas eu assisti as quatro, as três entrevistas, além da minha, né? E se você pegar um pedacinho do que você percebeu de cada coisa, assim, de um escorregãozinho ali e aqui, de todas essas entrevistas, eu saí de lá com 99% de sensação de que ele já fechou com o Real Madrid e vai embora. É, porque assim, ó, eu vou, por exemplo. É, em uma das respostas que ele fala, não, não quero falar agora, tal, quero concentrar no Chelsea, eu entendi que ele deixou escapar meio assim, eu só tenho mais um mês de Chelsea, então eu quero focar aqui, mas. Sabe assim, meio embolado, mas saiu meio sem querer, assim, ó, tem mais um mês aqui do Chelsea. Ele na outra ele falou, não, é mais um mês de temporada, mas em uma delas, assim que ele falou, tem mais um mês aqui no Chelsea. Uma outra coisa, quando chegou um cara que ia fazer em francês a entrevista, é. Ele falou, ah, você quer fazer em francês? Ele olhou para um, o, o cara que estava lá com ele Olhou meio de lado assim, deu uma, deu uma risada E falou é, Será que vai ter em espanhol? Alguma coisa assim uhum. é, Sabe umas brincadeiras Deixando escapar umas coisas assim é, E essa coisa de Não querer falar sobre o futuro né? Pô, se, se ele fosse ficar Ele poderia falar oh, Vou ficar Então, sei lá mas o jeito que ele sorria quando chegavam essas perguntas. É,
2: é e ontem pós-jogo, o Sarri também, o jeito que ele falou, foi bem já, tipo, né, resignado que já era e tal. Só tirou um barato em relação ao preço, né? Que eu também concordo com ele. que você acha que 100 milhões de, de libras ou de euros, que hoje em dia, por causa do Brexit, nem faz tanta diferença mais, é um valor pequeno, considerando as últimas transações do mercado. E nisso daí eu, eu tô de acordo com ele, porque o Hazard... É um dos melhores jogadores do mundo, né, dava para puxar um pouco mais, mas a gente vai descobrir daqui a algumas semanas o quanto é, vai ser dessa transação entre o Chelsea e o Real Madrid, né.
0: É, ontem quando o Hazard foi, foi, foi fazer o, o pós-jogo, é, primeiro que quando ele tava saindo da sala o assessor pegou ele e falou, ó, oh, agora você vai entrar ao vivo na Sky, que é a principal TV daqui, né, você vai entrar ao vivo na Sky, eles devem te perguntar sobre o seu futuro, aí ele falou, eu, uma conversa meio baixa, mas eu ouvi, a sala era pequena, né? Aí ele falou, ah, tá, ok, eu vou, talvez eu não tenha entendido a pergunta, vou fazer aquela cara de quem não entendeu a pergunta. <risos> e daí e eu fiz a minha entrevista com ele, e daí quando eu terminei eu falei, graças Eden. Aí ele falou, de nada. De nada. <risos> em espanhol. <risos> é,
4: eu, eu acho assim, não é que tá claro, mas tá, tá, tá assim, é muito forte, né, aqui o sentimento de que ele vai pro Real Madrid mesmo, mas independente disso... A gente tem que falar da temporada dele, né, que ele, em é. nenhum momento ele tirou o pé, é. ele jogou muitos jogos fora de posição, é lógico que ele não gosta disso, mas ele não reclamou, é, tem todo o problema do Sarra e não conseguir implementar a filosofia de jogo dele, mas o Hazard segue jogando, é a melhor temporada em termos de números, é a melhor temporada dele no Chelsea, 19 gols, 12 assistências juntando todas as competições, então a gente costuma reclamar de jogador fazendo corpo mole quando quer sair do time e tudo, é, a gente não vê o Hazard fazendo isso e é louvável.
3: É verdade. Não, ele também deixa claro que ele gosta muito do Chelsea, né? E ele fala com confiança do time, ele gosta de morar aqui, tá bem, é, tem orgulho do, do clube, luta pelo Chelsea, torce pelo Chelsea, mas, porra, quando chega o Real Madrid é difícil, né? Ele sempre deixou claro também essa admiração pelo Madrid, Real Madrid pelo Zidane, né? É, toda hora. Estão rindo do que Do gato do Ulisses? Que tá... Gato do Está aqui saco.
0: Não, vamos contextualizar. A gente está gravando podcast por Skype, então nós estamos nos vendo por vídeo. De repente eu olho para o canto do vídeo, tem o rabo de um gato passando.
3: Ai, ai, mas só para concluir, acho que o mais complica o negócio do Azar é que se realmente o Chelsea não puder contratar ninguém por duas temporadas, como está dizendo, mas os caras vão tentar segurar o cara, né? Porque. Meu Deus. Acho que o gato apertou o botão do Ulisses ali, ele sumiu. <risos> <risos>
0: Ulisse,
4: o Ulisses sumiu.
3: Ulisse o sumiu. Ela voltou.
2: É, Fica com a pata aqui enchendo o saco. Né? Mas,
4: mas eu acho que o Chelsea vai poder contratar, sim. Eles vão apelar, vai ter aquela suspensão, o, o processo vai estar em andamento, é, enquanto acho isso que tá o Chelsea isso. vai poder contratar e ah. por aí vai.
0: E, e fora. Pelo menos Hazard. nessa janela, né? É, e fora arrasar ainda sobre o jogo de ontem, sobre é, a trajetória do Chelsea agora, porque a briga pelo top 4 está muito boa, né, eles, eles assumiram a terceira posição, é, só que eles têm uma, uma sequência forte de jogos fora de casa, né, nesse domingo eles jogam contra o Liverpool em Anfield, é, mais para frente eles têm o United em Old Trafford e eles encerram a campanha contra o Leicester é, no King Power, fora. Então é, é uma sequência dura que o Chelsea tem aí para brigar pelas quatro primeiras posições.
4: E o professor Sarri atendendo ao, ao pedi, aos pedidos oh. da torcida. É, Calum, ele botou o E o Ruben Loftus de titular. Os dois. É, mas
0: o, foram bem.
4: Foram bem. Eu acho que o Loftus foi melhor que o que O, Odoi. o, o Loftus Teak participou bastante do jogo. O, o Odói eu achei meio ansioso. Sério? É. Não, não achei não. que ele teve uma grande atuação. Mas mais, o... mais merecidos, né? Os dois merecem. Ser eles titulares pelo bem. que eles estão jogando.
0: Não, eles estão muito bem. O, e o porte do, do, do Loftus Stick me, me impressiona. Ele é muito forte, né? Ele é um jogador de, de muita explosão. De, não, desculpa. <risos> Meu marido tá me olhando feio agora. Tá? O, o
3: porte <risos> do Loftus Chico. Olha, o ele tem um peitoral. O do... que, que, é que, é... <risos> que, que é isso? Ele é bonitão mesmo. <risos> ele, é ele, é, bonitão. ele é grandão, elegante, né, Nathalie? Ele... <risos> ele...
0: Meu Deus, eu tô... tô não, mas olha só. Ele tá sabe que a
2: gente encrave. gravou lá na, na Players Tribune com o Odoy na semana passada. Ele, 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 recomend... conseguia
4: chutar, ele conseguia chutar Ele ou era que nem o Batmai que falou? É Não, foi só a
2: entrevista. Foi só, a entrevista, foi só a entrevista na casa dele. Ele ainda mora no sudoeste de Londres, na mesma casa que ele morava antes. Que Legal. é uma casa comum, de classe trabalhadora, assim, normal aqui na Inglaterra. Mora com a mãe e tal, com a família. Foi uma puta festa lá na casa dele. Parecia no, na rua ali, né? Parecia num determinado momento, parecia a coisa do Luciano Huck, sabe? Quando ele vai na, na casa das pessoas e tal, e junta um monte de vizinha. <risos> Ficou meio assim a gravação. Mas a primeira recomendação Foi essa também, ah, não pode falar de futuro Não pode falar de futuro, porque aqui eles são Cheios de querer bloquear né? e, e, Mas ele parece que tá Assim, a, a, ele como qualquer Moleque é jogar, né, então se o Chelsea, Se o Sarri colocar ele para jogar Continuar colocando, acho que ele não vai Encher o saco para sair não
3: E, cara, a gente falou do, do azar Vamos dar uma Cutucada aqui na galera Antes de temporada a, terminar a temporada, mas até agora. Então, a gente estava conversando sobre isso no pub outra noite com o, o Senise, o Fred Caldeira e tal. De, agora, quem é o melhor jogador da temporada da Primeira Liga? Van Dijk. É,
0: eu ainda fico com o Van Dijk. Vocês viram a entrevista dele falando que ele votou no Sterling? Ele votou. o melhor jogador da temporada? Ele
3: disse que votou no Sterling, né? É. Cara, eu acho que o Sterling, se o City for campeão, o Sterling tem boa chance, ele foi realmente fez uma temporada é, é ma... ex 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 excepcional.
2: E é mais legal quando fica com o um jogador lá da frente, né? Vamos ser, também,
3: <risos> Eu não <risos> acho. É ver, Eu é acho que mais que é legal quando o
2: defensor sendo o melhor da temporada. Eu né?
4: acho que é mais legal quando é zagueiro, porque eles nunca ganham <risos> e as... muitas vezes eles merecem, mas nunca são lembrados. E... Só que o, o azar dos zagueiros é que eles só podem ganhar quando não tem um cara que se destaca tanto assim no ataque. É. Por exemplo, a gente já falou muitas vezes o Salário no passado era incontestável. Sim. É, apesar do Van Dijk ter jogado muito bem também A gente jogou no meio da temporada, então é lógico que ele não ia disputar Mas se, se, se o Salah estivesse fazendo A mesma temporada do ano passado O Salah seria eleito o melhor da, da temporada Independente da produção do Van Dijk mas, Então eu, eu gosto Quando o um zagueiro ganha É diferente e eles merecem também
3: Ele fez uma é o único, baita o... diferença pro time, né, cara?
2: Sem querer ser chato, mas o único, o único zagueiro pra mim injustiçado por bola de ouro e premiações é o Gamarra. O resto pode deixar com os, <risos> pode deixar com, com os atacantes, por favor.
0: Gamarra, bola de ouro. Gostei.
2: Não, o Gamarra, sim. Esse era fenomenal. A,
3: a outra discussão que a gente teve era... O, o, e o técnico, hein? Qual o melhor técnico? Essa discussão
0: não tem fim. Eu é, não chego a uma conclusão. É
3: muito difícil, nela.
2: né? é eu também minha, depende muito quem ganha opini... a temporada, né? É, mas a minha opinião continua sendo o Pepe Guardiola porque... Ele tá tendo a, a moral de transformar o futebol em inglês, de ser um pouco menos físico em algumas partidas, e de ser uma, uma parada mais... É, um entretenimento mais, mais forte, assim, pra você ver o jogo é, é um negócio vistoso, né? E ele tem um impacto muito forte nessa nessa visão que o Senise não concorda, mas <risos> eu, eu acho que só por causa disso ele para mim enquanto estiver na Inglaterra sempre vai levar o prêmio. Mas fala, Senise, qual é a tua avaliação
4: em relação? Não, a isso? corneta,
0: é, corneta. É, eu, eu não
4: sei, é realmente muito difícil a gente falar qual é o melhor técnico. Mas se você parar para pensar, eu acho que o Klopp está conseguindo combater é o certo. City até o final do campeonato com um elenco, menos, na minha sim. opinião. Mais fraco que o do City. Então, e, e quanto a entretenimento, eu, eu prefiro ver o Liverpool jogado do que o City, eu acho mais, mais legal. É, Pelo apesar menos... dessa temporada não tá sendo tão kamikaze quanto tá. a temporada passada, mas ainda continuo preferindo ver o Liverpool jogar, ver o Tottenham jogar, ver o Arsenal jogar do que o City. Eu Opa. acho que o City às vezes ah, fica um Agora você
2: forçou um pouco. Não, mas peraí,
4: o. O,
3: o...
2: <risos> o Liverpool ainda vai lá. Agora o Tottenham C e Arsenal. o City não está você de já sabe o que
4: vai acontecer no é, campo. Eu... Vezes, é, isso enche o saco um pouco.
3: Eu acho que esses outros times tá mais emocionante ver os jogos deles, né? Porque. O City tem resolvido os jogos logo no começo, né? Vai lá, ó, vamos fazer um gol rápido e aí a gente dá um. Pode é. dar, tirar o pé um pouco até, porque tem o quadruplo. O Liverpool sempre, nossa, leva tá um no gol, não sei o quê, é, é. e consegue superar. Eu tava lá em Southampton na sexta-feira à noite. Pô, o Southampton foi, fez 1x0 em casa, jogando bem. O Liverpool teve é, o poder emocional também de conseguir, nessa situação, com o City na frente virar a partida. Jogou bem pra caramba o segundo tempo. É, pelo menos mais emocionante, eu concordo. Mas... E, e, e,
4: e eles estão sabendo lidar com essa pressão. né É, é muito difícil pra, pro Liverpool. Pô, 29 anos sem ser campeão inglês. É, a cidade inteira só falando disso. Todo mundo querendo ver esse título. Os caras só perderam um jogo em 33 rodadas. E mesmo assim... A, a, na próxima partida que o Liverpool perder, se, se perder alguma partida até o final da temporada, vai todo mundo ficar falando tá vendo, o Liverpool entregou o título de novo, deu o, si o título é. pro City. Mas ó, uma derrota em 33 partidas e os caras têm que lidar todo dia com a pressão entrando em campo sabendo que eles precisam vencer. N não existe outro resultado. Eles só podem vencer. Então, eu, isso tem sido é, muito forte no Liverpool também. Não tem jogado tão bem, não tem, assim, apresentado um futebol maravilhoso, mas tem ganho as partidas, que é o que eles precisam fazer.
0: É, a gente tá falando de disputa de treinador, vocês falaram de Guardiola e Klopp, que né, são os óbvios porque estão disputando o título, mas a gente tem que citar o Pochettino, que não, não teve nenhuma contratação e tá mantendo o Tottenham num, numa temporada agitada, com mudança de estádio, tá mantendo o Tottenham ali, com, às vezes, tropeçando, mas sempre competitivo. A gente tem que falar do Solskjaer, que teve um impacto muito forte, talvez não como o melhor treinador da temporada, mas que tirou é, individualidades é. dos jogadores que até então estavam apagadas. E a gente tem que falar de treinadores fora da, da, do, do top 6 como o Nuno, que vem fazendo um baita trabalho no Wolverhampton, por mais que o Wolves tenha investimento o Nuno tem feito um ótimo trabalho deu uma identidade pro time desde a Championship e o Watford também porque o Ravi Gracia tira leite de pedra é, em termos de investimento não é um clube que investe milhões para contratar jogadores, não tem o aporte ou suporte de um empresário como o Overhampton tem com o Jorge Mendes e o Ravi graça acabou de chegar na, na e o Watford claro né acabaram de chegar na final da, da Copa da Inglaterra com todos os méritos
3: É, eu acho que essa o Ravi é realmente a gente todo mundo mas a gente também vem falando muito do Wolves né e dando destaque para a temporada do Wolves que a gente fez um episódio especial fez entrevista com o Nuno é, porque os caras também ganharam do, de vários dos grandes, né? Do Manchester United duas vezes, eliminaram o Liverpool da Copa. Então, realmente era um trabalho especial. Mas o, o, que, o Watford agora eliminou o Wolves, tá um ponto de diferença na Premier League e gastou muito menos, né? Isso conta, assim, o, o, o Nuno realmente Com fez um, um trabalho espetacular. Mas você tem que levar em consideração também o, o quanto ele tinha à disposição para gastar, né? E, e o elenco que ele tinha. E o Javi graça con conseguiu... É, a gente pode argumentar... Fazer uma temporada melhor... Com menos dinheiro, né? Claro que... também O Wolves subiu agora também, né? Mas... É, o, o Watford e, e, e o Wolves... Foi um jogo incrível, cara. E... Foi um, foi um detalhe ali no fim também que decidiu. Podia ter passado o Wolves, né? O pênalti nos acréscimos... É, se passasse o Wolves, a gente estaria aqui falando do Nuno de novo. Mas é, eu acho que é legal. O rave merece essa, esse destaque também, né? É, mas, pô... Não... Fala, ah, pode, pode
2: falar, não eu ia falar. No geral, a temporada tá sendo muito boa, né? Tem vários destaques. E, e aí, até dentro dessa lógica, é, a gente, se a gente olhar pra tabela, pô, ver os Leicester também tá fazendo um ano muito decente, né, cara? Então, no geral, assim, tem vários destaques mesmo. É difícil você apontar quem que é o, o o melhor treinador. Talvez seja até mais fácil apontar as grandes decepções, né? Tipo, sei lá, o s Run, que tá, gastou dinheiro pra caramba na última janela, tem um treinador de primeira linha campeão e também não consegue embalar e, e por aí vai, mas é, eu acho difícil realmente a gente chegar a uma conclusão nesse debate aí.
4: E só falando mais um pouquinho da, da semifinal da FA Cup impressionante, né? O Oves fazendo 2x0 é, 70 minutos de jogo, tava 2x0 pro Oves que é o time mais forte então eu até tava, eu tava assistindo junto com a Natalia e eu falei, agora já era, não tem o que fazer mais, né? Como é que, como é que o Watch vai conseguir buscar o empate em 20 minutos contra um time que é mais forte que eles? E conseguiu. Então, são coisas que, assim, o futebol inglês é muito legal por isso, né? O, o, né? Os times não desistem, é, mantém ali o esquema de jogo, é, tentem até o final e, assim, foi pra mim um dos grandes jogos da temporada, esse jogo a maneira como o Watford foi buscar um empate, o empate o gol no último lance do jogo do Troy Dini, que é o ídolo do, da, da equipe é, foi... Conseguiu a virada na prorrogação. A história do Gomes, que provavelmente vai se aposentar e segue lutando pelo, pelo último título da carreira. Então foi, foi uma grande... O Ben Foster, que o João falou com ele depois, elogiando o Gomes, falando que faz questão que o Gomes jogue, que é legal. Então foi uma grande história da temporada já, nessa classificação do Watford. Uma pena que pega o City na final aí fica mais difícil de sonhar com alguma coisa, mas já valeu.
0: É, tem dois detalhes que eu queria apontar dessa, dessa classificação do Watford. É, tem a questão do Troy Gini, que não é nem de perto o jogador mais técnico do mundo, né? Mas mesmo assim, é, conseguiu fazer a diferença no momento importante. O próprio Delofeu, que já decepcionou no Barcelona, não se destacou tanto no Everton. E aí, é, é um jogador que, que tem características, é, só que ele erra muito, né? O Delofeu parece que quando ele erra, ele é uma tragédia. e quando ele que... vai e ele se consagra, né? né? E daí ele faz um golaço como aquele. Ele tem um jeito legal, diferente, assim, de, de tocar na bola às vezes. Então é uma história legal. E uma curiosidade que eu fui correr atrás. É, eu fui ver se o Elton John tinha show Marcado o dia da final da Copa da Inglaterra e ele tem, ele Sério? tem um show marcado Onde? em Copenhagen Uf. que cara, ele vai ter que desmarcar porque ele tem que estar tá em Wembley pra, pra ver o Outford na final da Copa da Inglaterra
4: pô, vai ser triste ver a transmissão e não aparecer lá no, 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 em algum John. momento do primeiro ele tempo a cara lá. do Elton John ah, lá. ele, de vai, ele, de ele vai
3: cancelar Al esse show, não é possível não é possível <risos> Mas olha, eu é. estava lá nessa... Mas ele
2: não tem mais envolvimento com o clube né financeiro e tal. Acho que hoje em dia é só o amor mesmo, né?
0: É, mas ele vai sempre, né? Ele vai, vai muito né? nos jogos. Né? É,
4: então... ele, tem, ele tem a, ele tem a arquibancada com o nome dele. É o nome da sala de imprensa é, é, é o, John, o John. E ele tem o camarote que ele vira e mexe tá lá também. E
0: ele é presidente vitalício, né, do clube.
4: Ah, é? É, é presidente vitalício.
3: Mas então, cara, eu, eu estava lá em Wembley para esse jogo e... Primeiro... Você lembrou do Toy, Troy Gini? É, e aquilo que a gente já comentou aqui no podcast, né? ele tem pinta de um cara que joga pelo time do seu pub, não
1: pela Exatamente. Premier League, né?
2: É... É, ele parece um mano que joga realmente no teu time de Vardy e tal, não um cara que... Que é jogador profissional, né? Mas, e, mas ele tem uma puta história no, 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 no Watford, né? Impressionante, então, né? Então,
3: isso aqui é é legal destacar esses caras assim, porque são essas figuras diferentes no futebol, né? Que ele sempre é. dá declarações polêmicas, até depois, afinal, ele criticou lá o Raul Jimenez por ter botado aquela máscara de luta livre, falou que o cara é um loser, não sei o quê. Aí, ao mesmo tempo, depois, ele deu uma entrevista linda também, todo emo emocionado, falando de onde ele veio, porque ele é um cara que já foi... É, em 2012 ele estava na cadeia, porque ele tinha chutado um cara na cara depois de uma briga, numa uma balada. É, o cara era louco mesmo. Veio do, jogava na quarta divisão, sei lá, e conseguiu ir para o Watford. É, mudou a vida, subiu com o Watford da Championship, conseguiu encarar esse desafio de jogar na Premier League. Um cara que veio do nada, assim, lá de um bairro pobre, em Birmingham, e, e deu a volta por cima. É um grande personagem do, do futebol inglês, né? Não é aquele atacante dos mais habilidosos, assim, mas é muita raça, né, cara? Capitão do clube. E para ele ter feito esse gol ali do pênalti, foi para a torcida foi um negócio incrível. Assim, o ambiente lá em Wembley estava muito legal, cara. A gente já falou isso em outros podcasts, né? O quanto essa ida para o Wembley significa para os torcedores, especialmente torcedores de times menores que não tem tanta oportunidade, né? Então, eu cheguei lá cedo, é... eu tava mais chegando pelo lado da torcida do Wolves, assim, mas quatro horas antes do jogo já tava lotado de gente fazendo muita festa, os caras viajaram pra Londres, até postei nas nossas redes sociais do... do podcast algumas imagens e tal. A única coisa que me decepcionou um pouco falando rapidinho da torcida do Wolves foram as músicas, cara, que eles têm várias músicas legais, cantaram bastante, mas... É, eles estavam copiando muito, é, é comum aqui os, os times copiarem músicas de outros, né? Uma coisa que a gente não vê tanto no Brasil, mas eles estavam com aquela música do, duas músicas novas do Liverpool. Os caras já pegaram. E uma coisa é você copiar o ritmo, né? Isso aí todo mundo faz. Mas copiar a letra também. É, então tinha aquela, aqueles que o Liverpool inventou para o Firmino. Sim, sí, senhor. Eles cantam para o Jimenez a number nine. Praticamente a, a, a mesma letra. E... É a música do River, né? É. e a o... Mas, pô, pelo menos muda um pouco, né? A outra é aquela... Ale, ale, ale... Porra, claramente é uma música do Liverpool, né? Que pegou. Eles também cantam. E... E aí a outra que eles também cantam... Mas aí é uma que todo mundo canta. É aquela... <risos> We've got <Ozil>, né? os <risos> Né? E eles cantam... <risos> We've got neves... Ruben Neves, I just don't think you understand. <risos> mas essa aí, pô, ó, que eu saiba, não, aí podem me corrigir, mas eu vi, a primeira vez que eu vi foi o West Ham cantando pro Paier, que dizia que ele era melhor que o Zidane, porque ele é francês, né? aí, Mas aí também teve o, a, o Tottenham canta pro Deli Ali, fala que ele é melhor que o Ozil. A própria torcida do Arsenal canta sobre o Ozil também, né?
4: O Gabriel Jesus
3: também fazem.
4: Também fazem pra. Ah,
3: falavam que é melhor que o Rooney, né? É. Enfim, é meio estranho esse negócio de. To, to,
4: todo time da Premier League tem, tem um, uma, um, um, um jogador que eles cantam essa música. É. Todo de time, ali. é impressionante.
3: Mas é estranho isso, né? De co... No Brasil é assim também? Não. Não, Não nossa, né? no Brasil, se você copia Porra. de
2: torcida adversária, você tá ferrado, né? Vai ser meio que um massacre. Mas às vezes pegam, né? Tem umas que são meio que é, é, super trunfo, assim, de todo mundo, né? Mas. Agora, já que você perguntou do Brasil, eu só queria deixar uma cutucada aqui, porque o Troy Dini mostrou como é que ídolo de, de time faz, entendeu? Na hora de bater time é, pênalti decisivo, ele vai lá e assume a responsabilidade. Ao contrário do que fazem lá no time do Ceniza, entendeu? Como Concordo. fazem Felipe Melo Dudu e tal, o ídolo do time vai lá, pega a bola e fala, deixa que eu bato. Velho.
3: Concordo plenamente, eu falei isso na hora já. <risos> Mas bom, vamos já que a gente teve antes da final o episódio especial para o Gomes, né? Vamos é, escutar a palavrinha rapidinha do Gomes depois dessa partida, né? porque a gente sabe o que, que significa para ele. Depois de ter entrevistado ele, eu e o Cenise, a gente acabou torcendo bastante para o Watford, né? principalmente pelo Gomes. Porque é, depois de ter convivido com ele esse momento, foi difícil não torcer por ele. Então vamos conferir. Parabéns, a gente sabe o quanto isso significava para você, é, mas ali no final do jogo tava difícil, né? Muito, poucos acreditavam que seria possível. Como é que tava a sensação de você naquele momento? Achou que já, já não dava mais e, e a sensação depois quando fizeram os gols?
1: Não, é, eu sempre acreditei, eu acho que o time todo acreditou, né? Igual eu estava falando, mesmo em oração ali dentro do campo, eu falo que os planos de Deus nunca po podem ser frustrados e nunca pode ser frustrado Se Deus tem algo para a gente, algo para o time, independente do tempo que faltava, a gente sempre acreditou. Foi isso que nos levou a fazer dois gols.
3: Poderia até ter sido o seu último jogo na carreira. Descreve a emoção, então, no final, quando você ganhou e agora vai para a final da FA Cup.
1: É maravilhoso. Eu nunca pensei nisso, nem nunca pensei no momento que eu estava jogando. Mas uh, é, é sempre especial, né? principalmente é, disputar uma final. Eu já tive, já tive a oportunidade de disputar algumas e eu sei o quanto é importante, o quanto é gostoso isso. O importante agora é a gente seguir... É... Na liga aí, fazendo aquilo que a gente está fazendo. O time está muito bem, a gente viu o ambiente ali. O ambiente, eu acho que fez, fez com que nós chegássemos à final.
3: Como o Watford é um dos grandes momentos da história do clube, né, Gomes?
1: É, somente a segunda final do, do, do clube na, na Copa, né? Eu acho que está sendo um dos melhores anos aí do, do clube, com certeza. E a gente fica muito feliz.
3: O sítio é pedreira, né?
1: Sempre muito difícil, mas nada é impossível. Nada é impossível.
3: O Ben Foster passou aqui, falou comigo e disse que ele quer que você jogue a final. Ele faz questão. É, isso é uma coisa muito especial entre rivais, pela posição, né?
1: É, a gente, a gente criou uma, uma situação muito bacana aqui entre os goleiros, né? Eu sempre tive, mesmo antes de jogar com o Ben no mesmo time, eu sempre tive, assim, um carinho muito grande por ele, que ele sempre foi muito bacana. Ele sempre terminava os jogos, ele vinha me abraçava e falava assim: What a legend, né? Então. É, é que ídolo que você é e tal. Então hoje está jogando lá dele, a qualidade que ele tem é muito bom e isso mostra o ambiente que nós temos no clube.
3: Bom, aí o Gomes então que estava saindo meio com pressa depois do jogo, vários jogadores também saindo com cerveja na mão, tava uma festa lá do, do Watford no em é, Wembley e porra, foi muito bonito também o Cenise comentou rapidamente a, a coisa dos, do Ben Foster que fez questão de parar pra falar sobre o Gomes, ele ia passar direto mas quando eu falei pô uma coisa sobre o Gomes ele falou, não, pro Gomes qualquer coisa e bom, a gente colocou, a gente não vai tocar aqui mas eu coloquei a entrevista do Ben Foster na, no Instagram do correspondente Premier e muito legal o, o que ele falou sobre o Gomes, mas basicamente ele disse que quer que o Gomes jogue a final e quando você vê dois caras brigando pela posição, você vê uma atitude dessa, é, é uma coisa muito legal, né? Mas pô, os caras enfrentam o Manchester City na final, né? E vocês estiveram lá no dia anterior, no sábado, né? Pra ver o, o City Brighton.
4: Só, só uma maldade, o Ben é. não quer jogar contra o City porque ele não quer levar 3, 4, 5, 6. Brincadeira, brincadeira. Mas eu acho que eu, eu peguei o jogo mais legal, hein? <risos> e, e outra maldade, você viu muitos jogadores saindo com cerveja, não sei o que, lá no City eles saíram com o quê Com leite, com o <risos> um caderno de táticas é. na mão
0: eu vou trazer um pouco de profissionalismo aqui para esse podcast, então sim lá, é, não, você falou, João que você pegou o jogo mais legal e, não, é verdade já era imaginado, né, que o Watford e o Wolf seria mais competitivo mas ó, para ser justa o City abriu o placar com 4 minutos, aí todo mundo pensou, nossa, vai ser um baile, vai ser um atropelamento aqui em cima do Brighton, o Bright, a torcida do Brighton, aliás, tá de parabéns eles eram maioria em Wembley, o Wembley não, não encheu, tava com 71 mil que foram é, quase 10 mil torcedores a menos do que o Watford e Wolves, então, e, e a torcida do, do City não encheu o setor dela, é, o, o Brighton sim, mais de 35 mil torcedores lá, foi muito legal, eles cantaram o jogo inteiro, e daí eu achei... Assim como todo mundo que estava lá em Wembley, que ia ser um atropelamento, né? Depois de abrir o placar com quatro minutos com o Gabriel Jesus. Só que, o primeiro tempo, o Brighton se defendeu bem. Segundo tempo, se lançou mais. Foi, foi mais agressivo. Falamos com o Bernardo, que te mandou um abraço. Opa, Viu, João? grande Bernardo. Muito, ele é muito gente boa. Muito, muito legal mesmo. É... Não, o
2: João já tomou até banho de mar com ele, né? <risos> <risos> Na Inglaterra. <risos> Que Não momento. foi tipo em Búzios, foi que em momento. Brighton.
0: Tem amizades e amizades, tem né? Visto, tem, visto. tem entrevistas e entrevistas. Mas... Entrevista aquática. Mas foi legal ver o Brighton. É... O Brighton realmente enfrentar o Manchester City, né? E, de... e depois da, da partida. É... Da... Existiu, né, aquela. Todo mundo tava esperando que o City passasse. Mas aí ficou uma certa frustração das pessoas que imaginaram que o City ia jogar, nossa, o fino da bola, ia atropelar o Brighton. E daí ficou aquela discussão. Se... Será que o City também já não tá chegando num ponto da temporada que já tá demonstrando cansaço físico e mental? É, foram. Esse último jogo contra o Brighton foi o jogo de número 51 deles nessa temporada. Eles ainda podem conquistar o. o... Como que quadruplo, não, né? <risos> Os quatro títulos, né? Também, é. É, que tru... é, aqui eles falam quadruplo, né? E, pode, pode. Só que o Guardiola falou que é praticamente impossível, todos os jogadores têm o mesmo discurso, não, é, a gente não pensa nisso, tem que pensar é, competição por competição, não dá para pensar no fim de maio antes de pensar agora. E o mês de abril realmente vai ser muito intenso para o City, né, porque tem, tem os três jogos contra o Tottenham na sequência, né dois pela Champions League e um pela Premier League, que são sempre jogos legais quando o City e o Tottenham se enfrentam, porque são duas equipes que se lançam mesmo, e agora já estão com a vaguinha lá para finalizar final da Copa da Inglaterra, então vamos ouvir o Gabriel Jesus falando sobre ganhar o quadruplo né, o, o, o quadruplo os quatro títulos e vamos ouvir o amigo do, do João, Bernardo gente boníssima, falando sobre a experiência do, do Brighton em Wembley
3: um jogo muito difícil, a equipe do Brighton é uma equipe muito forte usa muito a bola aérea então dificulta muito nosso jogo porém conseguimos fazer o gol cedo é, manter é, o foco na partida porque esses tipos de jogos tem que ter muito foco porque uma bola parada deles poderia mudar o, o jogo mas conseguimos ganhar e estamos em outra final.
2: Eu acho que é muito legal para a gente vir aqui ver nossos fãs, 35 mil torcedores que vieram, para o Brighton é uma coisa que é super importante poder vir ao Emily depois de 30 anos. E a sensação é um pouco dos dois, é de frustração porque fica aquele gostinho de que poderia talvez a gente poderia ter conseguido ter feito um gol ali, mas também uma sensação de trabalho feito e de orgulho e de que a gente fez um bom trabalho e que a gente pode se orgulhar do que a gente fez hoje.
3: Bernardo, é, fiquei com pena dele não ter passado para final, mas realmente ia ser difícil para o Brighton, né, superar o, o Manchester City.
0: Não, jogaram bem, segundo tempo jogaram muito bem. O Brighton foi foi bem nessa nessa partida.
3: Mas ó quem não jogou bem foi o Arsenal essa rodada, hein? E meu Deus do céu, tá um negócio muito é, tá estranha essa essa briga pelo, pelas duas posições, porque tem o Chelsea, o Manchester United, o Arsenal e o Tottenham, né? Você não sabe o que vai acontecer com esses times, porque tem um que você fala, ah não, agora esse aqui embalou, que o Manchester United, nossa, os caras agora vão arrebentar, vão chegar em terceiro, aí daqui a pouco começa a tropeçar. Aí depois é o, o Chelsea tá mal, aí agora o Chelsea começou a vencer. É, né? Ganhou. Não
4: eu não dou mais nenhum palpite sobre essa briga pela, pela terceira e pela quarta colocação. Cada, cada rodada muda tudo. Então.
3: É, pelo menos tá legal, mas é muito difícil a gente prever o que vai acontecer. O que eu posso dizer é que o Arsenal fora de casa, isso é uma coisa que dá pra gente prever. Tá muito mal, cara. É impressionante como é que pode é, mudar tanto. Né, tem jogado bem em casa em fora de casa quase sempre perde levou gols é. em 15 jogos consecutivos agora fora de casa é...
0: Fora de casa pela Premier League são 5 vitórias 4 empates e 5 derrotas e o Arsenal precisa melhorar isso porque os últimos jogos deles na Premier League eles enfrentam o Watford fora de casa Wolves fora de casa Leicester fora de casa e o último jogo é o Burnley fora de casa fora o Palace e o Brighton é, no Emirates, que daí são jogos que eles, eles têm que pontuar, eles tem que, eles têm que gan ganhar esses, esses dois jogos, né, Palace e Brighton apesar do Palace ser um time meio chatinho mas os jogos fora são, são complicados
3: engraçado que antes a gente falava que o Aston tinha uma sequência mais fácil, mas agora se esses times aí também são, são, eu chamaria, são os times que todos são sétimo colocado é, é, o, é o Everton jogou agora é o seu último aí tem o Wolves, Watford e Leicester todos brigando para ser aquele o próximo é, após os, os seis grandes, né?
0: É não. E sobre esse jogo é, contra o Everton que foi lá no Gurisson Park me impressionou que o Everton teve 23 finalizações e o Arsenal só 7 um time como o Arsenal, que nessa temporada vem mostrando mais personalidade mais poder ofensivo, não pode ter 7 finalizações contra 23 do Everton, e o detalhe é que o Everton não teve mais posse de bola, o Everton teve 43% de posse de bola e o Arsenal teve 57%, ou seja é um aproveitamento muito ruim, e do lado do Everton a gente tem que destacar o Bernard de novo, né? foi eleito melhor jogador em campo é, tá, tá muito bem nessa primeira temporada Temporada de Premier League. Os torcedores adoram ele. Ele é uma figura extremamente carismática, né? Ele era a capa do programa do, do jogo, inclusive, nessa nessa partida contra o Arsenal. Bernardo tá tá brilhando, menino Bernardo.
3: É
4: nos no... destacar as, as últimas três partidas do Everton, né? É. Ganhou do uma Chelsea O Hudson Park 2 a 0, jogando melhor que o Chelsea atropelou o West Ham no London Stadium, 2x0, mas podia ter sido muito mais, e jogou melhor que o Arsenal, e ganhou de 1x0. O Everton que sofria muito gol, era o problema do Everton durante toda a temporada, três vitórias sem levar gols, então realmente parece que demorou, mas o professor Marco Silva conseguiu dar uma estabilizada no time, e é, e é um time que tem tudo para terminar a temporada em alta. Agora a única coisa que precisa fazer na próxima temporada é não desmontar o elenco inteiro, comprar mais 15 jogadores, vender mais 12 só manter esses talvez talvez trazer mais um ou dois que o Everton vai dar trabalho na temporada que vem o técnico com certeza vai ficar né que já é um grande avanço pro Everton nos últimos tempos então é um time que tem tudo para terminar em alta e, e, e briga é, fortemente pela sétima colocação que é o primeiro do resto
3: <risos> teve um momento que ele tava sendo bem criticado né e questionado e tal mas eu acho legal porque ele é um cara é legal ter um, um, mais um que fala português aqui pra gente, mas também ele é um cara simpático, né? E, e Não,
4: eu acho fe... ele um
0: cara com novas ideias, né? Eu é. acho ele um cara com ideias interessantes.
4: Inclusive o Gomes falou pra gente que é o técnico, que ele, o melhor <risos> técnico que ele trabalhou, né? É verdade. Eu até fiquei é. meio surpreso. E, e ele tá colocando, ó, o ataque é Richarlison Bernard Calvert-Lewin. É um ataque com média de idade, eu vou fazer acho que dá 22, 23 anos. É. E sabe, e mantendo os três, e os três dando certo, então ele não tem medo de arriscar, e isso é sempre muito legal de ver.
0: É, porque em um determinado momento da temporada era uma coisa meio, ou era o Richarlison ou era o Bernard, ele acabava alternando os dois, mas parece que essa, essa formação tá, tá, se, tá se firmando, né, e tá dando muito certo, o Calvert-Lewin também é super jovem, e jogou talentoso, muito bem, ainda... Né? E não foi convocado ainda pela seleção inglesa, acho que é só uma questão de tempo.
4: É, mas aqui é, é uma posição meio difícil ali é. de entrar, né? Kane, Rashford, tem, tem tanto atacante bom agora na Inglaterra que ele precisa fazer mais do que tem feito, apesar de estar tá muito bem nas últimas rodadas, realmente.
3: É.
2: E ele foi campeão sub-20 com a Inglaterra também, não foi?
4: Foi. Opa,
3: voltou o Ulisses?
2: Voltei, tô aqui, olha só. Só ouvindo a conversa de vocês aí. É,
3: ele tinha dado uma escapadinha aqui. Mas é o que, consertando a máquina de lavar louça, Luiz? Chegou o cara é,
2: aí? De... Chegou a entrega aqui da máquina de lavar louça que quebrou. E na Inglaterra quem toma conta dessas coisas é a proprietária do, do, do apartamento, vou... né? o inquilino só observa, então eu só estou observando aqui. Você que
3: conhece a molecada aqui na Inglaterra, com, com as suas filmagens, está falando que o Dominic Calvert-Lewin tem jogado muito bem, já tem alguma gravação com ele ou não?
2: Já gravei Oi, com o Calvert-Lewin lá no Everton, é, gravei <risos> com ele lá. E foi, ele tem uma história interessante mesmo de, de, de ser de Sheffield. Eu já, acho que eu já até comentei aqui, né? De que ele torce os Blades, né? Pro, pro, ah, é verdade. Pro Sheffield United, mas que a família dele inteira é do, é do Wednesday. E, e ele foi, tem, ele foi bem na, na, na primeira. Logo que ele subiu pro time né, principal, ele conta bastante isso, que ele quase quase desistiu do futebol. Nessa conversa que a gente gravou com ele. Porque chegou num momento da, da carreira dele que não tinha time para jogar. E aí fica naquela de, ah, não sei se vai dar certo ou não, quase que ele desencanou mas acabou que deu certo pra ele, tá aí na né, jogando a Premier League e como o Sinise falou num projeto que tem muitos jovens no ataque, então a posição dele não tá diretamente ameaçada, né, vamos dizer porque o treinador confia na molecada pra, pra preencher o ataque dele
3: É, mas só dando uma analisada rápida nesses que vem ali atrás dos seis principais times, a gente tava falando do, do Everton, né, é, pra próxima temporada, eu acho que, sei lá, o Everton tá bem colocado ali Mas eu estava Analisando o elenco deles é, Tem dois jogadores importantes Que é o André Gomes E o Zumar Que são emprestados né? É, o o Zumar é do Chelsea né? Eu acho que ainda É do é Chelsea, do Chelsea. É. Então, é, então é. só para manter o elenco que eles já têm, Já vai ser meio complicado Porque para comprar esses caras vai sair caro E aí reforçar ainda, não sei o, o quanto de bala eles vão estar Ao mesmo tempo a gente sabe que o, o Wolves vai vir com grana, né? Os chineses lá estão investindo pesado no, no Wolverhampton. Eu imagino que é, eles vão contratar de novo. Eles contrataram agora o Jimenez, né? Que estava em, é, emprestado, do Benfica. Semana passada confirmaram que ele foi contratado.
4: Maior transferência da história do clube.
3: É. E qual é o outro? O Leicester. O Leicester também... Acho que pro o Le... Não sei se o Leicester vai investir tanto, né, cara? Eu... O Leicester costuma acabar vendendo muito jogador também, né? É, o Madison, por exemplo, difícil, vai ser difícil manter ele lá, né?
4: Mas que trabalho do professor Brandon Rodgers, né? Que início de trabalho, tá? Legal de ver o Leicester jogar. É um time que joga pra frente. É, é um time que também, se não, se não se desmontar, vai dar... A gente vai falar de quantos, três, quatro, cinco times que vão dar trabalho na próxima temporada, mas esse Leicester, porque também é um time jovem é... é um time talentoso. Trouxe o Tillemans, que
3: Tá jogando tá fazendo, muito também, cara. Tá
4: jogando muita bola, mas também é emprestado do Mônaco, né? Vamos ver como é que vai ser sim, a negociação. Sim. Mas é outro time pra gente prestar atenção.
0: É, acho que vai ser meio que a consolidação do, do bom trabalho do, do Brandon Rodgers. E a gente fala de, de, de vender, né, do, do Leicester vender jogadores, mas eles costumam dar trabalho na hora de vender também, né? A gente viu os jogadores saírem do Leicester, mas eles jogam duro. Todo mundo achou que Harry Maguire ia deixar o, o Leicester depois da, da Copa do Mundo e ele ficou aí nessa temporada e foi assim com alguns, alguns outros jogadores. Então... Vamos ver, né? O que, que vai ser de, desse Leicester. Mas, mas, mas tá legal, realmente tá legal.
2: Isso aí. Então... É o best of the rest no momento, né? É o sétimo colocado, né, o Leicester?
3: É, mas tá apertado pra caramba essa batalha, né? Por isso que a gente tá falando. Sim, sim, sim. Tá todo mundo ali embolado. Mas, senhores, é, temos que encerrar daqui a pouco, porque a Nathalie e o Senise vão pro jogo do Manchester City contra o Tottenham na Champions League. Não,
2: não acredito, e, e o Sinise vão em jogo eu não acredito, eles quase nunca fazem isso velho. É,
3: a
4: Nathalie tá tensa pro jogo de hoje
0: é, eu, nossa, ah, eu nem Nathalie. dormi
4: eu, só, só, só uma coisa rapidinho, ontem a gente voltando do Stanford Bridge meia noite, chovendo a gente pegou um Uber e o motorista do Uber era nossa. torcedor fanático do Tottenham ele falou que a primeira partida que ele foi foi em 1963 meu Deus no nossa. White High Lane e eu passei a viagem inteira tentando convencer que era possível o Tottenham passar pelo City. E ele deu todas as explicações possíveis e imagináveis, falando não existe a menor chance, eu vou estar amanhã no estádio, mas eu sei que não vai ganhar, só torço para perder de pouco. Ele falou que o torcedor do Tottenham é assim, sempre vai ser assim, até o time ganhar um título, ninguém vai conseguir acreditar em nada que o Tottenham possa fazer.
0: Aí eu passei a viagem inteira de fone editando, ouvindo só uns breves, eu tirava o fone, eu ouvi uma discussão meio acalorada e falei, ah, é melhor voltar aqui para
4: Foi muito boa, muito boa a discussão.
3: Então, qual o palpite, seu Seniz? Você acha que vai passar o Tottenham mesmo? N
4: não A eu... <risos> <risos> ah, não ser Pô, fechei o saco do cara eu, eu... lá, mas
2: concorda
0: com ele, né? Vamos
4: dar um palpite, palpite só pra partida de ida, né? Só, só pra hoje Tá. É. Hoje
3: vai ser 2x1 Tótano.
0: Hoje vai ser 1x1 Acho
3: que vai ser empate também
2: e eu acabei de lembrar que eu comprei o um ingresso para ir num evento do Financial Times hoje à noite que começa às 7 horas, velho. Errei, né? <risos> do que tinha jogo da Champions.
3: Esse cara é muito cultural, Ulisses, né? É. Esqueci,
2: velho. Pô, é. um evento legal no Barbican lá. Comprei ontem à noite, agora que vocês falaram que o jogo é hoje. Semana passada
3: era para ele vir no jogo comigo lá no.. Na estreia do estádio. Aí não, tem um showzinho aqui que eu reservei há meses. Esse cara é. Pô,
2: show da Cell, foi legal pra caramba.
4: Que decepção. Mas é. o seu palpite, o João é empate também? Empate, empate. N o quanto? Não,
2: o meu não tem empate nenhum. 3x1 City tranquilamente, velho. Atropela,
4: velho.
2: Não tem essa. City empatar jogo, a cara do
0: nesse momento. Ma Manchester
3: United e Barcelona em Outrafford, hein? Quem passa? Esse é quando? Esse é quando? É hoje? Quarta-feira. Então, 2 a
0: Vamos 0, o Barcelona.
4: Opa. Em Old Trafford?
0: Em Old Trafford. Ô, oh, louco. Gente, vocês viram... Ah, não, não confio em a defi... Smalling e é, Phil contra... Jones pra segurar o Messi e o Soares. Desculpa.
4: Não, tá certo? É. Tá bom? É, eu, é, acho que eu acho que vai ser... 1 um a 1. Um.
3: Eu vou botar 2 a 2, hein? Lukaku eu e Rashford. Eu...
2: Eu ia falar 1x1, um um, mas já que o Senise falou, então eu vou, eu vou ser um pouco mais agressivo aqui e vou meter 1x0 um United. Opa! Um gol do Rashford. E,
4: né? e o Liverpool? Tem Liverpool e Porto? É, tem Liverpool
0: e
3: Porto. Hoje também? É Não, mas aí. Aqui, ó, é, aqui aí... ou em Porto?
4: Aqui. Aqui.
2: Aqui, aqui é fácil, então também é tranquilo. 4x0. Nossa <risos>
0: senhora! O <risos> <risos> Ulisses é <risos> muito kamikaze, <comic -case,
3: risos> nossa 3x1 <a> o <risos> Liverpool, vai! 3x1 o Liverpool. 2x0 o Liverpool.
0: É, não, vai ser 2x1 um, Liverpool porque o Liverpool é sofrimento, né?
3: É.
2: Não, eu falei 4x0 Porto, tá? Dois gols do Pepe. Não, <risos>
4: dois gols do Pepe. Mais fácil ele ser expulso com dois minutos de jogo do que fazer dois gols.
3: Então, pessoal. E dois do
4: Alex Telles
3: Olha só, então já que a gente tá falando do Liverpool, Liverpool ainda, né? É, nesse momento na tabela da Premier League, pra gente encerrar, é, vou botar aqui o, o Fabinho falando após a última vitória do Liverpool e essa reta final. E uns sons da, da torcida também do Liverpool cantando lá no St. Mary's. É, fazendo bastante barulho lá em Southampton. Beleza, companheiros? Bom jogo aí para vocês.
4: Valeu, bom jogo para você amanhã. Amanhã você está no, no Trafford, né ou não?
3: É, eu tô com dificuldade de confirmar o credenciamento com o clube, tá?
4: É, eu, eu também tô com essa mesma dificuldade, porque, na verdade eu, eu tive dificuldade pra confirmar, eu já foi confirmado que eu não estarei lá, então...
3: <risos>
4: pelo ainda menos eu já, já tenho resposta, já é confirmado, pelo confirmado, menos eu já pelo, tenho a resposta. Pelo menos você tem o um não, nome, né? Eu tô, no,
3: eu tô no limbo ainda, tô nesse limbo <risos> sem saber.
2: Tá confirmado, não vem.
3: <risos> <risos> Ulisses, bom, bom evento cultural pro senhor. <risos> Muito obrigado, depois
2: eu conto na próxima edição como é
3: que foi. Valeu, gente. Valeu, gente. Beijo. Valeu,
2: pessoal. Um abração.
3: Fabinho, obrigado por falar com a gente. Mais um jogo emocionante, né? Tá realmente emocionante para vocês também em campo, saindo perdendo, conseguindo virar nos últimos 10 minutos. É, vocês estão conseguindo sempre encontrar dificuldades, mas superar isso?
4: É, ultimamente não tem sido fácil. É, contra o Tottenham nós fizemos o gol nos minutos finais. Hoje não foi perto dos 90 minutos, mas também foi no final do jogo já, o jogo estava muito apertado. É, eles por jogarem em casa, é, por, por ser uma equipe que está em confiança agora, queriam ganhar também. Acho que por isso também que foi um jogo bom, um jogo muito intenso. É, e nós soubemos aproveitar nossas oportunidades, principalmente no final, e vencer esse jogo muito importante.